0: Herzlich Willkommen zum Projekte leicht gemacht Podcast, wo Projektmanagement ernst genommen, aber nicht zu verkrampft gesehen wird. Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge vom Podcast von Projekte leicht ich habe mitbekommen, dass das Thema Aufwandschätzung ein sehr spannendes Thema für meine Zuhörer und Leser ist und deshalb gehe ich heute nochmal näher auf dieses Thema ein und stelle eine ganz konkrete Methode vor, mit der Aufwandsschätzungen durchgeführt werden können. Ich stelle immer wieder fest, es schätzt eigentlich niemand gern Aufwände. Ich bin zumindest noch niemandem begegnet. Nach meiner Erfahrung scheuen sich viele Menschen, eine gute Schätzung abzugeben, wie lange eine Aufgabe dauern wird und wie viel Aufwand sie verursachen wird. Aber trotzdem, Aufwandschätzungen sind ja immer an der Tagesordnung und sie sind die Basis für die Beantragung von Projektbudgets und die Schätzungen werden auch im Projektauftrag vermerkt. Schätzungen zu Beginn eines Projektes sind oft noch sehr grob, weil es einfach viel zu viele Unsicherheiten gibt, die noch nicht komplett durchschaut werden können. Jetzt möchte natürlich auch niemand falsch schätzen und deshalb kommt dann auch diese Abneigung gegen diese Aufwandschätzungen. Unsicherheiten in der Projektplanung treten besonders bei Entwicklungsprojekten auf, in denen die Realisierbarkeit der Endlösung oft noch gar nicht sicher ist. Besonders wenn es um solche unsicheren Projekte geht, besonders F&E und Softwareprojekte, dann kann man als Aufwandsschätzungsmethode den Planning-Poker ins Spiel bringen. Planning-Poker ist also die Methode, über die wir heute sprechen wollen. Kommen wir zum Einsatzgebiet. Wann wird denn diese Methode eingesetzt? Planning Poker ist eine Methode zur Aufwandschätzung in Projekten und ihren Ursprung hat die Methode im Scrum, das ist ein Vorgehensmodell des agilen Projektmanagements. Planning Poker wird deshalb auch Scrum Poker genannt. Scrum und damit auch Planning Poker kommt insbesondere in Softwareprojekten zum Einsatz. Und hier geht es darum, statt einer sehr frühen Aufwandschätzung für das gesamte Projekt vorzunehmen, werden iterativ kleine Inkremente der Software geplant, geschätzt und natürlich auch umgesetzt es geht also hier nicht darum, für ein großes, langlaufendes Projekt das Gesamtbudget, die gesamten Kosten und gesamten Aufwände zu schätzen, sondern eher die kleinen Aufgaben und die kleinen Inkremente, die eben in den nächsten Tagen oder auch Wochen umgesetzt werden sollen. Bevor ich beschreibe, wie Planning Poker genau funktioniert, schauen wir uns erstmal den Nutzen an. Wozu brauchen wir denn überhaupt diese Schätzmethode? Ganz einfach deshalb, weil Planning Poker einige Vorteile bietet. Nummer eins, es wird ein spielerischer Ansatz gewählt. Wie das Wort Poker schon vermuten lässt, wird beim Planning Poker wirklich Poker gespielt. Und zwar mit Karten. Und das allein verspricht schon jede Menge Spaß. Der zweite Vorteil, es gibt einen strukturierten Ablauf. Wer schon einmal in einem größeren Team Aufwände für Einzelaufgaben diskutiert hat, der weiß, wie schnell man so lange diskutieren kann, dass kein, kein Ergebnis dabei herauskommt. Beim Planning Poker, da passiert das nicht so leicht, zumindest wenn der Moderator das Meeting gut steuert. Der dritte Vorteil, in die Schätzung fließen unabhängige Expertenmeinungen ein. Es gibt den sogenannten Effekt der Ankerheuristik oder den Anker-Effekt. Bei diesem Effekt, da lassen sich Teilnehmer unbewusst von bereits genannten Zahlenwerten beeinflussen. Wenn also der erste Teilnehmer sagt, dass ein bestimmtes Arbeitspaket etwa zehn Tage dauert, dann ist der nächste Teilnehmer automatisch schon mit beeinflusst und er wird sich scheuen zu sagen, es dauert nur zwei oder es dauert eben 30 Tage. Beim Planning Poker wird dieser Effekt umgangen, indem sich zunächst jeder Teilnehmer eine eigene Meinung bildet über den zu erwartenden Aufwand und erst danach werden dann im wahrsten Sinne des Wortes die Karten offengelegt und über die Schätzungen diskutiert. Der nächste Vorteil, ist, entstehen gemeinsame Schätzungen. Das Ergebnis des Planning Pokers ist keine Schätzung eines einzelnen Experten, sondern die eines Teams, das zudem gemeinschaftlich zu diesem Ergebnis gekommen ist. Das erhöht jetzt einerseits die Qualität der Schätzung und andererseits aber auch die Akzeptanz der Schätzung im Team. Der nächste Vorteil, Planning Poker dient auch der Wissensverbreitung im Team. Dadurch, dass nach jeder Schätzung diskutiert und begründet wird, steigern diese Diskussionen das Expertenwissen des gesamten Teams, weil ganz einfach neue Zusammenhänge bewusst werden und bisher unbekannte Informationen auch bekannt gegeben werden. Und der letzte Vorteil, es werden alle Teammitglieder eingebunden. In normalen Diskussionen, da können sich die Teilnehmer schnell verstecken. Das führt dann dazu, dass ihre Meinung untergeht und auch nicht berücksichtigt wird. Beim Planning Poker werden alle Teilnehmer eingebunden und sind auch verpflichtet, ihre Schätzungen abzugeben und sie zu begründen. Ich fasse nochmal die Vorteile des Planning Pokers zusammen. Das sind einmal der spielerische Ansatz, es gibt einen strukturierten Ablauf, es entstehen unabhängige Expertenmeinungen, die Schätzungen werden gemeinsam erarbeitet, es gibt eine Vergrößerung des Wissens im gesamten Team und alle Teammitglieder werden in den Prozess eingebunden. Soweit zu den Vorteilen, jetzt schauen wir, was wir für diese Methode brauchen. Was braucht man denn zum Kartenspielen? Ja, Karten, so auch beim Planning Poker. Es gibt vorgefertigte Kartensätze zu kaufen, die sehen dann wirklich von den Formaten her aus wie Spielkarten. Die Karten sind bedruckt mit Zahlenwerten, die meist der Fibonacci-Folge folgen, also mit 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 und so weiter. Dabei können diese Zahlen sowohl für Zeit dauern oder auch für die Komplexität stehen. Je größer die Zahl, desto größer wird auch der Abstand zu Vorgänger und Nachfolger. Dadurch wird der höheren Unsicherheit bei hohen Schätzungen Rechnung getragen. Die meisten Kartendecks, die besitzen auch zwei Sonderkarten, einmal die Kaffeetasse. Die steht für ich brauche jetzt mal einen pause -Hilferuf. Und dann gibt es die Joker-Karten, die dann gezogen werden können, wenn ein Teilnehmer der Meinung ist, dass der Task gar nicht beendet werden kann. Um Planning Poker zu spielen, benötigt jeder Teilnehmer der Schätzrunde ein Kartendeck. Gut, und jetzt kommen wir zur Umsetzung. Wie funktioniert denn nun der Planning Poker genau? Schritt 1. Der Moderator, der selbst nicht mitspielt, erläutert das Vorgehen und das Thema des Meetings. Schritt 2. Anschließend nennt er die erste zu schätzende Aufgabe, das erste Arbeitspaket, und steht für Rückfragen zur Verfügung. Die Teilnehmer dürfen also nochmal fragen, worum es in diesem Arbeitspaket genau geht und können sich ein besseres Bild verschaffen. Schritt 3. Die Teilnehmer nehmen eine Schätzung für diese Aufgabe vor und legen die Karte mit dem passenden Zahlenwert verdeckt auf den Tisch. Schritt Nummer 4. Die Teilnehmer drehen gemeinsam ihre Karten um, sodass die Schätzungen nun für alle offen sichtbar sind. Schritt 5. Die Teilnehmer mit den höchsten und niedrigsten Schätzungen begründen ihre Meinung. An dieser Stelle kann jetzt im Team auch diskutiert werden. Schritt Nummer 6. Es wird eine erneute Schätzrunde durchgeführt und jeder Teilnehmer hat nun einfach neue Informationen und kann seine Schätzungen entweder wiederholen oder aber auch anpassen. Schritt Nummer 7. Diese Schätzungs- und Diskussionszyklen können nun grundsätzlich beliebig oft wiederholt werden, bis es zu einer Einigung kommt und die Teilnehmer gleiche oder zumindest sehr ähnliche Schätzwerte haben. Die Stimme des Teilnehmers, der die Aufgabe vermutlich umsetzen wird, die, die hat dabei das höchste Gewicht. Stellt sich an dieser Stelle allerdings heraus, dass es zu keiner Einigung kommt, dann sollte diese Schätzung vertagt und zur nächsten Aufgabe übergegangen werden. Werden diese Schritte immer wieder durchgeführt, dann liegt am Ende des Spiels pro Aufgabe ein geschätzter Aufwand vor, auf den sich das Team gemeinsam festgelegt hat. Klingt eigentlich ziemlich simpel, oder? Ich habe noch ein paar Tipps für die nächste oder vielleicht auch deine erste Planning-Poker-Runde. Schätzungen sollten nur von denjenigen Personen abgegeben werden, die auch tatsächlich an der Aufgabe arbeiten. Ansonsten tritt oft ein sogenannter Management-Effekt ein, sodass am Arbeitspaket nicht beteiligte Personen die Aufwände viel geringer schätzen als die Person, die es tatsächlich dann umsetzen sollen. Der nächste Tipp, bei Unsicherheiten, welche Karte gewählt werden soll, zwischen zwei Zahlen werden, sollte möglichst die höhere genommen werden, also eher eine konservative Schätzung vorgenommen werden. Tipp Nummer 3. Während des gesamten planning Poker-Spiels ist ein Timer sehr hilfreich, der ausschweifende Diskussionen und Fragerunden unterbindet. Ein bis zwei Minuten pro Diskussionsrunde sollten ausweichen, weil es sonst oft zu langen und nicht sehr produktiven Diskussionen kommen kann. Und der letzte Tipp. Die Kaffeetassenkarte. Die darf tatsächlich eingesetzt werden. Planning-Poker kann sehr intensiv sein und dafür werden frische Teilnehmer mit freiem Kopf benötigt. Planning Poker muss nicht nur mit physischen Karten durchgeführt werden, sondern es gibt mittlerweile auch Softwareunterstützung. Und hier gibt es vor allem Online-Tools, die die Möglichkeit bieten, dass die Methode auch in verteilten Teams eingesetzt werden kann, wenn die Teilnehmer eben nicht gemeinsam an einem Tisch sitzen. Unter planningpoker.com oder auch pointingpoker.com gibt es diese Online-Tools, aber es gibt auch verschiedene Apps für iOS oder Android-Smartphones. Damit sind wir fast am Ende. Zusammengefasst, Planning Poker ist wirklich ein sehr spannender Ansatz für Aufwandsschätzung. Die gemeinsame Schätzung auf spielerische Art im Team macht Spaß und führt vor allem zu Ergebnissen, die von mehreren Experten diskutiert und abgesegnet wurden. Der wirklich wichtigste Vorteil ist vermutlich, dass es eben Spaß macht und damit auch etwas Schwung in diese ungeliebte Aufwandsschätzung gebracht wird. Ich bin gespannt, ob Planning Poker auch in deinem Projekt eingesetzt wird und ich würde mich freuen, von deinen Erfahrungen zu dieser Methode zu hören. Vielen Dank für deine Zeit, ich habe mich gefreut, dass du zugehört hast und wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin! Ich freue mich immer über Kommentare und Anregungen, die du an Andrea at projekteleichtgemacht.de schicken kannst. Viele weitere Informationen, nützliche Tipps und Vorlagen findest du unter www.projekteleichtgemacht.de